0: Hoy viernes 3 de febrero de esta cuarta semana del Tiempo Ordinario. Nuevamente volvemos al Evangelio de San Marcos después de la fiesta de ayer... ...que nos llevó a la escena de la presentación del Señor en el Templo. Estamos en el capítulo 6, que ya habíamos empezado a meditar el miércoles... ...cuando hablábamos de esta incredulidad de los paisanos y familiares de Jesús que contrasta con la fe y abandono que nos presentaron Jairo, el oficial de la sinagoga que aboga por la salud y vida de su hija, y la mujer hemorroiza. Ayer tuvimos la lectura de Lucas con Simeón y, Ana, y por eso no leímos los versículos anteriores de Marcos. ¿Qué es lo que no leímos? Porque ayer cambió el evangelio por ser fiesta de la presentación. No leímos el envío de los apóstoles. Jesús envía a sus apóstoles para que lleven la buena noticia, así les dice, les da instrucciones de cómo deben de vestirse, cómo deben de llegar, saludar a la gente ofreciéndoles la paz, la paz de Dios, esta paz que significa plenitud, etcétera. ¿no? Compartir la buena noticia, ¿no? Les da el poder para poder... Liberar a las personas que encuentren siguiendo la línea de lo que acabamos de ver que Jesús podía hacer, ¿no? Liberar a los endemoniados, sanar a las enfermas, levantar a los muertos. Bueno, es importante tomar en cuenta esto, que la lectura inmediata anterior es el envío de los apóstoles para compararlo, esto que hace mucho Marcos, con lo que vamos a leer ahorita, es eh, los versículos 14 al 29 de este capítulo 6. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron Palabra del Señor Les comentaba al inicio de, esta, de este podcast Que este texto está vinculado al anterior Porque Marcos utiliza el mismo verbo aposteló De donde viene la palabra apóstol Que significa enviado, mandado para subrayar la diferencia de los envíos, el envío de Jesús a sus discípulos para sanar, curar, liberar a las personas, llevando la paz, compartiendo la paz a donde llegaban y los invita a que confíen en lo que la gente les puede compartir. En fin, toda una escena que transmite un estilo y una manera de estar en el mundo. Y ahora vemos a Herodes que manda a qué manda a apresar a Juan y a meterlo en la cárcel. Después manda a que le corten la cabeza. Hay dos tipos de mandato. El del verdadero rey, que es Jesús. Empieza como a perfilarse este contraste. Y por otro lado, estos reyes al estilo del mundo, que parecen ser fuertes, pero que en el fondo son radicalmente débiles. ¿no? Y ese es el sentido de todo el relato. Este desenmascarar, lo que parece fortaleza y etcétera como debilidad. Herodes, al quien le da Marcos el título de rey, aunque no le correspondía, a lo mejor como para subrayar que él se daba ese título cuando no era el suyo, el último rey fue Herodes el Grande, el padre de este Herodes, que se llama Herodes Agripa. Y el título que él recibió de Roma era tetrarca, era el gobernador de una cuarta parte. Porque cuando muere el padre, Herodes el Grande, los romanos dividen el reino de Herodes por petición de él, una especie como de testamento, en los cuatro hermanos que había y una parte, la cuarta parte, le toca a este que tiene el mismo nombre del papá. ¿no? Bueno, vemos también el contexto del conflicto con Juan porque Herodes le había robado la mujer a su medio hermano Filipo. Y Juan le, le subrayaba que eso no estaba permitido en la ley. ¿no? Esta invitación a una vida congruente, una vida con una ética. Claro, eso le trae como consecuencia el odio. ...de Herodías... ...que está viendo cómo acabar con él... ...todo el relato... ...vuelve a subrayar... ...como machacar una y otra vez... ...este que se dice rey, etcétera... ...en el fondo es débil... ...está controlado por sus circunstancias... ...lo maneja la mujer... ...lo maneja Herodías... ...le mete trampas y él cae redondito... ...su honra... ...depende de sus invitados... ...no tiene el poder para hacer lo que le dé la gana está controlado por ellos y por eso, como en público juró que le iba a dar a la hija de Herodías lo que quisiera, en premio por el baile que tuvo en el día de su cumpleaños, pues queda a expensas de que lo reconozcan o no, esos que invitó, que son sus subalternos, son gente eh, de rango inferior dentro de estos criterios mundanos, ¿no? Total, en resumen, este que cree que es fuerte, en el fondo es radicalmente débil, controlado por sus circunstancias. Y el que aparece como débil, por un lado Juan el Bautista está preso, es alguien que vive hasta el final de su vida en total dominio de sí, es decir, en una congruencia ética-moral. Y lo que les comentaba, esta diferencia entre el rey falso, Herodes y el verdadero rey que se va perfilando que es el Señor Jesús ¿cómo mandan? ¿a quién mandan? ¿y a qué mandan? estas dos diferencias entre llevar la paz y llevar la muerte termina el texto con este contraste ¿verdad? lo que había sido una fiesta de alegría de gusto, de baile termina en la escena macabra de una charola con una cabeza cortada. ¿no? Nuevamente subrayando que quienes viven en esa realidad del mundo, mundana, en estos criterios, tarde o temprano terminarán así. Lo que parece una alegría termina en una escena de muerte, en una escena de horror. ¿no? Finalmente la última frase nos presenta a los discípulos de Juan Practicando una de las obras de misericordia van devotamente a recoger al cadáver de su guía de su maestro de Juan y le dan sepultura pidámosle al Señor la gracia de saber reconocer al verdadero Rey en nuestras vidas y sobre todo el honor que significa ser enviadas y enviados por Él a llevar su buena noticia que así sea que tengan un buen día